0: Werbung. Dein Zuhause, deine Idee, dein Schrank.de. Das trifft aktuell auf mich zu. Ich bin nämlich gerade umgezogen. Endlich mehr Platz und auf den zusätzlichen Quadratmetern sollen jetzt nicht wieder sämtliche Klamotten und Gegenstände rumfliegen und darum brauche ich für meinen Flur einen coolen großen Schrank, wo alles reingeht, was immer im Weg steht. Und der sollte auch perfekt an der passenden Wand stehen. Ich mag überhaupt nicht gerne durch große Möbelhäuser latschen und möchte nicht stundenlang fertige Möbel im Internet durchsuchen, die beim Nachmessen dann doch nicht gut in der Wohnung stehen würden. Und darum klicke ich auf DeinSchrank.de. Dort gibt es maßgefertigte Möbel für jede Raumsituation. Egal ob Betten, Kommoden, Regale, Schränke, Sofas. Alles dabei. Auch mein neuer Schrank. Im Handumdrehen könnt ihr alles selbst stylen, Größe, Länge, Breite und ihr habt eine freie Auswahl an Materialien, Dekoren und der Einrichtung. Einfach online millimetergenau konfigurieren. Ich habe noch praktische Schuhfächer dazu ausgewählt. Eine Beratung und Unterstützung bei der Planung gibt es online, telefonisch und wenn ihr wollt in Ausstellung oder auch vor Ort. Ich habe mich eine Stunde am Telefon perfekt beraten lassen und anschließend habe ich auch dort direkt gekauft. Jetzt freue ich mich auf Premium-Qualität made in Germany mit 5 Jahren Garantie und einer kostenfreien Lieferung. Stöbert mal rum und stylt euer nächstes Lieblingsmöbelstück. Klickt einfach auf deinschrank.de. Einen Link dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Hier nochmal strecken. Uh, ja. Oh, nochmal etwas dehnen. Und dann meinen Nacken richtig einrenken. Ja, so. Ah, ja. Das fühlt sich gut an. Habe ich alles richtig gemacht, Anne?
1: Nein,
0: 0,0. Schade. Macht nichts. Aber schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patientinnen. Ich bin Ralf Potzus und ich habe jetzt hier vor meiner Nase die Vollstreckerin. Hallo Anne Berthold aus Köln.
1: Ja, grüß dich. Hallo.
0: Du bist Physiotherapeutin und hast dich bei Notaufnahme gemeldet.
1: Genau. Ich habe eine E-Mail geschrieben an notaufnahme at als ich die Folge von dem Physiotherapeuten aus München, war das glaube ich, gehört habe und habe mich erinnert, dass ich schon oft darüber nachgedacht habe, mal etwas niederzuschreiben, was man so im Alltag mitbekommt. Und ja, im Austausch war das auch schon ganz oft mit anderen Physiotherapeuten, dass wir gedacht haben, ach eigentlich erlebt man wirklich so lustige Sachen und das Leben schreibt einfach die lustigsten Sachen. Und ja, äh, dann äh, war das für mich so der Startschuss, mich auch mal zu melden.
0: Hört gerne mal rein in die Folge Jetzt legen wir uns hin, München. Das ist die Folge, die dann auch Anne gehört hat. und Liebe Grüße an Benobi an dieser Stelle, an den Physiotherapeuten. Ja. Yeah. Steht in deiner E-Mail-Signatur als Titel eigentlich Heilerin von Einschränkungen des Bewegungsapparates? <lacht> Das trifft auch deine Berufsbezeichnung eigentlich schon ganz gut, oder?
1: Das stimmt, aber beschreibt natürlich auch nicht alles, was wir da so machen und was so an Patientenklientel auf uns zutrifft.
0: Wo legst du Hand an und wie lange machst du das schon?
1: Ich bin Physiotherapeutin seit 2006 und habe so als Schwerpunkt Orthopädie, Neurologie und auch Gynäkologie Wobei ich Gynäkologie unterrichte an einer Physioschule. Genau.
0: Was unterrichtest du da ganz genau? Du setzt dich ja auch für Frauen da sehr stark ein.
1: Ja, genau, richtig. Also ich unterrichte da zum einen das Fach Gynäkologie, was im Speziellen auch die Behandlung von gynäkologischen Patienten meint. Aber es ist ja ein Fach, was auch sehr schambehaftet ist und in dem man auch sehr intim spricht. Und da integriere ich dann auch ganz gerne die Intimität der Therapeutinnen, weil ähm, wir haben einfach einen Beruf, wo wir sehr körpernah mit den Patienten arbeiten, wo wir sehr eng teilweise auch am Patienten dran sind. Und dann wird schon mal die ein oder andere persönliche Grenze überschritten und ähm, das ist so mein persönliches Anliegen an die Schüler, was ich dann weitergebe und was ich mit denen dann auch wirklich aktiv umsetze in der Tat, dass ich dann die weiblichen Schüler bitte, das Zimmer zu verlassen und dann brief ich quasi die Männer und sage, grab die mal an und äh, dann sind die immer ganz beeindruckt erstmal. <lacht>
0: <lacht> oh, cooler Kurs, wo ich hier gelandet bin. Genau. Fängt gut an, ja. <lacht>
1: Und im Nachhinein stellt sich dann auch heraus, also die meisten Mädels sind tatsächlich auch schon im Praktikum oder so angegraben worden und sei es, dass ja in irgendeiner Form einfach die Grenzen überschritten worden sind. Also entweder verbal oder tatsächlich auch durch Körperkontakt. Und das ist mir immer ein großes Anliegen, das zu thematisieren und denen dann auch beizubringen, wie man sich abgrenzt und wie man zum Beispiel schon durch ein Vermeiden des Du's eine verbale Grenze einfach schafft. Ne? Dass man in der Physiotherapie, das ist immer sehr locker, die Physiotherapeuten sind immer sehr motiviert, immer sehr gut drauf und dann kommt immer schnell ein Du über die Lippen. Und ähm, davor war nicht einfach, dass man das bewusst sich dafür entscheidet zu duzen und erstmal vielleicht bei dem sie bleibt, weil das ist dann schon so eine verbale Grenze, ne?
0: Ja, guter Tipp und ja. ähm, vor allem auch sehr wichtig, was du da machst und vielen damit auch auf jeden Fall hilfst. Denn was ich da so raushöre, natürlich geht es da ziemlich ab. Man muss sich da als Frau wahrscheinlich einiges gefallen lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das muss man eben nicht. Und insofern kann dann mit den richtigen Infos dann auch die Hilfe dann da sein. Was sind denn da so blöde Anmachen? Also was kennst du schon aus deinem Alltag?
1: Ja, also eine Ansprache von Herren in dem Fall ja dann meistens, die äh, dann kommen und die dann sagen, ach, da kommt ja mein Massagehäschen und man selber denkt so, nee, ich bin Fetisch, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin kein Massagehäschen.
0: Da kommt ja das alte Knochenwrack. <lacht>
1: da <man> dann <lacht> genau.
0: Ich ziehe mir mal die Handschuhe an hier.
1: Ja, genau. Ja, oder ne, hier im Rheinland, ne, dann wird jeglicher Name weggelassen und man wird direkt mit Schätzelein begrüßt. Ja, und dann ist auch so die Umarmung nicht weit. Ne? Jetzt mit Corona ist wieder ein bisschen mehr Abstand. Aber ich finde, man muss sich mal vorstellen, zum Arzt würden die das nicht sagen. Die würden niemals zu einer Ärztin sagen, da kommt ja mein Schätzelein oder da kommt mein Arzthäschen oder so.
0: Da kommt ja mein Spritzenhäschen.
1: <lacht> <lacht> genau. Genau.
0: Ja, sehr schön, dass du dich dafür so einsetzt und Hilfen gibst. Wir reden heute über eine Patientinnenaufforderung, die nach hinten losgeht. Eselsbrücken können peinlich werden und in Kölle denken alle nur an Alkohol. Na, dann mal Prost.
1: <lacht> also, ich hatte eine Patientin, die war schon relativ älteren Alters und die war zum ersten Mal bei der Physiotherapie und total aufgeregt. Ja, wusste gar nicht, ob sie alles richtig macht und äh, man merkte so, sie fühlte sich unwohl. Und dann äh, habe ich gesagt, wissen Sie was, wir machen hier eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Ich erkläre Ihnen alles, was wir machen und ja, muss ich mich jetzt komplett ausziehen? Nein, Sie brauchen sich nicht komplett ausziehen. Wir machen hier eins nach dem anderen. So, dann bin ich mit ihr durch die Behandlung gegangen, habe Sie behandelt und am Ende gibt es halt oft so die Möglichkeit, das Ganze nochmal abzuschließen, entweder mit einer Wärmebehandlung, also mit so einer Wärmecreme oder Franz Brandwein oder so einer kühlenden Salbe, einfach nochmal so, um das so ein bisschen abzurunden, was man getan hat, so ein bisschen servicemäßig. Ja, und dann saß sie halt mit dem Rücken zu mir und da meinte ich so, sie haben es geschafft, war doch gar nicht so schlimm, wie sieht es denn aus? Kann ich Ihnen denn noch einen Franz Brandwein anbieten? Und dann dreht sie sich um und schaut mich so über die Schulter an und sagt, ach, wieso nicht? <lacht> Stößchen! Genau. Na, dann
0: Wahrscheinlich morgens.
1: Ja, natürlich, vormittags. Da kommen die älteren Damen.
0: Kurz, also Wenn ihr mich schon so fragt, ja, klar. Ja, die älteren Damen, die sitzen auch immer gerne in den äh, Cafés schon um 14 Uhr ja. und bestellen sich dann einen Tee mit Schuss. Ja. ja. Dabei ist das eigentlich Schuss mit einem Hauch Tee. Also ich habe mir auch mal im Café in Salzburg, wo da die ganzen sehr gut betuchten alten Damen auch da vor ihrem Apfelkuchen saßen. Die haben sich dann halt auch einen Tee mit Schuss geholt. Und das sah halt gut aus. und ich habe gedacht, oh Gott, Tee mag ich auch. Jetzt ich da auch einen Schuss rein. Warum nicht? Ist ja Urlaub. Dann habe ich nur einen Schluck genommen. Und habe gedacht, alter Falter. Also das war wirklich sehr hochprozentig und eigentlich nur Alkohol. Und dann kann ich mir vorstellen, das kann man sich das gut gehen lassen. So man hat Zeit, 14 Uhr. Ja. Man dröhnt sich so eine Pulle rein. <lacht> genau. Warum denn nicht? So. Aber dann hast du sie aufgeklärt, was Franz Brandwein ist. Genau.
1: Ich habe gesagt, ich hol's mal und... Ähm.
0: <lacht> sie können gern probieren. Genau. Wenn sie es ins Glas kriegen, dann viel Spaß. Genau. Okay. Ja. Und ältere Frauen verstehen bei dir ja öfter mal was falsch.
1: Ja, genau. Das war ganz am Anfang, als ich gerade so fertig war als Physiotherapeutin. Da habe ich mitten in Köln gearbeitet und da hatte ich eine Patientin, die war groß mal breit und erzählte auch schon immer, äh, nee, wissen Sie, ich wiege 100 Kilo, aber mit Knochen. <lacht> Wo ich mir immer schon gedacht habe, ja, wie viel wiegt man denn ohne Knochen? <lacht> <lacht> mit Knochen ist das. So, und dann hatte sie sich doch irgendwann mal überlegt.
0: Und mit ganz viel Wasser im Kopf.
1: <lacht> Meine Knochen sind schwer. Ja, und dann hatte sie sich überlegt, sie macht eine Diät und kam dann halt in die Therapie und sagte, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen. Kennen Sie sich aus mit Diäten? Und da ich, ja, so ein bisschen, was haben Sie denn für Fragen? Kennen Sie sich auch aus mit Medikamenten? Und dann meinte ich, ist nicht mein Metier, aber stellen Sie einfach mal Ihre Frage, was ist denn los? Ja, äh, dieses Elan, sind das äh, Tröpfchen oder Kapseln? Da meinte ich, Elan? <lacht> habe ich so noch nicht gehört? Wo haben Sie das denn gelesen? Ja, in der Apothekenumschau da stand, jetzt abnehmen mit Elan. <lacht> ja.
0: <lacht> Siehst du? Also schwungvolles Abnehmen war gemeint, aber... Man möchte es gerne einfach schlucken. Das ist ab einem gewissen Alter, <lacht> denkt man nur noch in Medikamenten wahrscheinlich.
1: Genau, das hat sie geantwortet. Ich habe sie dann aufgeklärt, weil ich musste lachen. Bei so dementen Patienten oder so muss man sich zurückhalten. Aber bei ihr war ja alles Tutti. Und dann habe ich sie aufgeklärt, warum ich lachen musste. Und dann sagte sie, ach, ich bin aber auch eine. Da lese ich die Apothekenumschau und denke nur an Medikamente. <lacht>
0: Ja, und da ist es wieder, Apothekenrundschau ist einfach festgesetzt bei Ü70 oder schon früher. da ne? ja. geht schon früher los. ja Wir haben ja mal hier auch bei Notaufnahme von einer Apothekerin gehört, dass das eigentlich schon so ab 40 Jahren losgeht. Aber die kriegen mich nicht, noch nicht. Mitunter können auch Missverständnisse ziemlich eklig werden bei dir in der Praxis.
1: Oh ja, das war im Krankenhaus. Da ist es vor allen Dingen immer interessant für uns Physiotherapeuten, die Patienten zu unterstützen, zum ersten Mal aufzustehen, zum Beispiel nach ihrer Operation oder ja wieder so einigermaßen sich selbst zu versorgen. Und da war ich noch in der Ausbildung und sollte eine Patientin aus dem Bett mobilisieren, dass sie das erste Mal aufsteht und das sollte sie nicht alleine machen. Und dann hatte ich schon gesehen, die Dame ist relativ gut, groß und auch kräftig, sodass ich gedacht habe, nee, wenn die aufsteht und da äh, sagt der Kreislauf ab, dann kann ich die nicht halten oder ich habe es mir nicht zugetraut und habe deswegen noch eine Kollegin gebeten, mitzukommen und dann sagte die Kollegin halt, ja, pass mal auf, du bist aber die führende Physiotherapeutin, du bist die Praktikantin und übernimmst aber jetzt mal das Kommando und ich helfe dir nur, ich gebe dir meine Hände, ne, aber du nimmst, übernimmst das Kommando, ja, alles klar. Wir zusammen da rein. Nimm
0: einfach meine Hände mit, dann passt das schon. <lacht>
1: dann passt das schon. Wir da rein und die Patientin mobilisiert und erstmal auf die Bettkante. Ist mit ihrem Kreislauf alles in Ordnung? Ja, auf jeden Fall. Alles in Ordnung und so weiter. Ja, gut, dann meinen sie, wir schaffen es auch mal zum Hinstellen. Ja, ich glaube, das äh, schaffe ich heute. Ja, prima. Und dann hat sie sich hingestellt und sackte so zwischen unseren Schultern zusammen. Und ich merkte, sie hat halt die Kraft nicht gehabt. Also, da ging nicht der Kreislauf weg, die hat die Kraft nicht gehabt. Und dann wollte ich sie animieren und habe gesagt: So passen Sie auf, Sie müssen sich groß machen. Groß machen, machen, machen Sie groß. Und dann guckte sie uns an und drückte, aber nicht in die Beine, sondern nach unten. <lacht> ja.
0: War dann, sie erfolgreich?
1: Sie war erfolgreich. <lacht>
0: Aber, aber hatte sie da nichts drunter?
1: Ähm, nee, die hatte nur ihr Leibchen an. Und das passiert allerdings tatsächlich oft, dass, wenn die Patienten sich zum ersten Mal hinstellen, dass dann schon mal ein paar Lüftchen rausgehen, ganz unverhofft. Ja, weil das dann eben mit der Schwerkraft passiert. Aber ja, für mehr muss man. Muss für man auch noch wirklich mehr drücken. Schwerkraft.
0: Ähm, das ist
1: <lacht> muss man unterstützen. Das hat sie gemacht.
0: Aber denkt man da im Moment nicht, was ist das denn? Was wollen die denn da jetzt Ekliges von mir? Nein, ähm, <lacht> sondern auf Kommando gedrückt und raus damit. Das ist doch irgendwie trotzdem komisch, oder? Also, ja, warum total. Tut man das?
1: Total. Ich weiß nicht, ob sie ja irgendwie so gedacht hat, sie folgt uns. <lacht> sie ja. folgt
0: euch blind. Ja. ja, genau. Und war das dann für alle unangenehm in dem Augenblick?
1: Total. Total. Ich sag mal, Gott sei Dank gibt es da immer sehr, 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 sehr nette Pfleger, die einen dann helfen, das schnell wegzumachen. Und die sind da auch ja echt schmerzfrei. <lacht> Deswegen konnte das dann alles schnell wieder weggemacht werden. Aber ich habe danach nochmal über die Wortwahl meiner Kommandos nachgedacht.
0: <lacht> ja, man muss genau überlegen, was man sagt. Und Absolut. hat die Praktikantin nicht gleich gesagt: Ah, wir haben ja eigentlich deine Hände.
1: <lacht> ja, genau.
0: Werbung. Was im Internet steht, bleibt im Internet. Oder das Internet vergisst nie. Diese Aussagen braucht ihr nicht einfach hinnehmen, denn ihr habt es selbst in der Hand, welche digitalen Daten ihr von euch preisgebt. Mit CyberGhost VPN seid ihr auf der sicheren Seite. Die VPN verbirgt eure IP-Adresse für anonymes Surfen, verschlüsselt eure Daten mit einer strengen No-Logs-Politik und leitet euren gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Die Software entsperrt mehr als 35 große Streaming-Plattformen, darunter Netflix oder Hulu. Und damit habt ihr dann uneingeschränkten Zugang zu all euren Lieblingsinhalten, egal wo ihr euch befindet. So bleiben eure Online-Gewohnheiten vor neugierigen Blicken geschützt. Der Internet-Anonymisierungsdienst der ist weltweit führend in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie mit über 38 Millionen Nutzern und Nutzerinnen. Werdet jetzt CyberGhost VPN-Abonnent und schützt bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Egal ob Windows, Mac, Android, iOS, Smart TV, Spielekonsolen oder Linux. Notaufnahmefans erhalten 84% Rabatt auf den drei jahres -Plan. Das sind nur 1,94 Euro im Monat plus vier Monate kostenlose Mitgliedschaft und 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ja, könnt ihr nochmal alles im Detail nachlesen und auch gleich safen. Klickt einfach auf www.cyberghostvpn.com Notaufnahme. Einen Link dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Und wir bleiben bei den Verwirrungen und Verwechslungen. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch deinen Praxisalltag. Merkst du jetzt auch ein bisschen, ja. Anne, ne? Ja? Ja. Vielleicht musst du generell an deine Wortwahl irgendwie <lacht> <lacht> denken. Nee, es gibt schon wieder eine Verwechslung. Vielleicht erzählst du die Geschichte auch.
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich grundsätzlich so, dass ganz oft vor allen Dingen Männer Praxisinhaber sind. Deswegen kommt es da auch oft zu Missverständnissen, weil die Patientinnen dann reinkommen und äh, man behandelt sie. Und dann sagen die am Ende der Behandlung, ja, war total toll. Der Herr Doktor hat das auch so gemacht. Und dann denke ich mir, ähm, das kann nicht sein, weil der Arzt macht ja andere Behandlungen als jetzt wir. Und sagt dann, hat das Ihr Arzt wirklich auch gemacht? Ja, hat er letztes Mal auch gemacht. Ich war ja vor zwei Tagen da. Und dann bimmelt es langsam schon und sagt, waren Sie beim Chef? Ja, genau, der Arzt halt dann weiß man immer schon, okay, da ist wieder eine Verwechslung statt. Also der Praxisinhaber ist nicht gleich Arzt, sondern auch Physiotherapeut natürlich. Und der hat das Gleiche gemacht und das war ähnlich gut.
0: Das ist wie ähm, viele halt immer denken, uh, oh, hier, der Arzt, die Ärzte, die haben keinen Doktortitel. Ja. ich kann irgendwas nicht mit in Ordnung sein. Das ist, Ich gehe nur zu dem Doktor.
1: Richtig. Und was auch interessant ist, das ist auch eher älteren Semesters Arztfrauen werden auch sehr gerne mit Frau Doktor angesprochen, selbst wenn sie gar nicht Mediziner sind.
0: Ja, aber das hat uns doch die Werbung schon früher immer erzählt. <lacht> Zahnarztfrauen empfehlen.
1: Ja, ne? richtig.
0: Und dann wurde wieder die Zahnpasta drauf geschmiert. Und wenn die Zahnarztfrau eben sagt, diese Zahnpasta ist gut für deine Kauleiste, dann muss man das auch glauben und kaufen. Ne? So ist es. So wird das da schon klar gemacht. Und in Österreich auf dem Friedhof oder so, da stehen ja auch immer gleich alle Titel von den ganzen Menschen drauf. Ne? Ja. Hier wohnt Großgrundbesitzer Dingenskirchen. Ja. Und da sind dann auch alle Titel dabei. Also man kann das ja auch so ein bisschen erziehen oder auch mal entziehen, weil ist natürlich Quatsch. Ja,
1: ja aber die haben auch gleichzeitig eher das Wissen ihres Mannes geerbt. Da hatte ich auch mal Dann ist
0: ja wieder praktisch eigentlich.
1: Absolut, absolut. hatte ich auch mal eine Arztfrau, die dann beim Erstgespräch dann so sagte, ich habe es an der Bandscheibe. Und dann sagte ich, ja, können Sie mir vielleicht sagen, auf welcher Höhe, an welcher Bandscheibe? Ja, an der Bandscheibe. Und dann meinte ich, mh, ja, lesen Sie doch mal, was auf dem Rezept steht. Ja, ich lese, was auf dem Rezept steht, nur da steht die Höhe nicht. Also an welcher Bandscheibe, welche Bandscheibe bei Ihnen betroffen ist. Und dann sagte sie. Also hören Sie mal, ich glaube, Sie müssen noch mal den Anatomieatlas ausschlagen. Ich habe es an der Bandscheibe und wenn Sie nicht wissen, wo die Bandscheibe ist, dann äh, zweifle ich an Ihrer Kompetenz. Dann dachte ich mir, okay, das kann ich auch. Also wissen Sie, wir haben 23 Bandscheiben und ich möchte einfach gerne wissen, an welcher Bandscheibe es Ihnen irgendwie schmerzt oder was auch immer bei Ihnen los ist.
0: Es gibt nur eine Bandscheibe. So. Jetzt glaubt das doch endlich mal, Anne. Ich
1: bin Frau Doktor, ich weiß es. Meine Güte, ja.
0: das hat mir das Internet nämlich gesagt. So. Und auf Telegram habe ich sowieso gehört, Bandscheiben braucht man gar nicht. <lacht> mhm. Das haben nur Echsenmenschen. Jetzt ist es wieder raus. Genau. So. Immer an den Beruf erklären, das ist auch immer sehr sympathisch. <lacht> in dem
1: total, total, ja. Ja, und dann ist mir noch vor ein paar Tagen auch was Lustiges passiert. Und zwar war eine Patientin da, akut, kannst du mich noch behandeln und so weiter. Oder können sie mich noch behandeln, können sie mich noch reinschieben. Ja klar, wenn was akut ist, ist auch eine Patientin, die regelmäßig kommt und so weiter. So, dann habe ich sie noch drangehangen. Dann sagte sie, also ich habe so Rückenschmerzen am Steiß, es tut so unglaublich weh und so weiter. Sagte ich, ja, alles klar, ich schaue mir das an, habe sie befundet und behandelt und habe gesagt, ist irgendwas passiert? Kannst du dir erklären, wie das passiert ist? Nee, nee, es ist, also ich habe das und also, seit heute Morgen tut es unglaublich weh und oh, ich hoffe so sehr, dass du mir helfen kannst und so weiter. Ne? Ja, alles klar, also es ist wirklich nichts passiert. Nee, nee, seit heute Morgen habe ich das und so und ist nichts passiert. Ne, Ja, in der Nacht auch, nein, in der Nacht auch nicht, ja, okay. Und dann habe ich sie so behandelt und habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, das fühlt sich traumatisiert an. Also als sei da ein Trauma passiert, ne? als sei da irgendwie ruckartig irgendwelche Scherkräfte aufgetreten. Also irgendwie fühlte sich das so an, als sei das nicht chronisch entstanden, sondern plötzlich entstanden.
0: Das kann man auch so richtig erfüllen. Hier ist deutlich Gewalt angewendet ja. worden oder so. Das merkt man dann ja. schon. Ne? Genau,
1: genau. Ja, auch wie der Körper so auf die Behandlung reagiert und so, das spürt man schon. Ne? Und dann sagte sie ganz am Ende der Behandlung, ach immer, mir fällt gerade ein, <lacht> gestern bin ich auf der Terrasse ausgerutscht und auf dem Hintern gelandet. Meinst du, das hängt damit zusammen? <lacht> Nee. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Aber guck mal, jetzt denkt man bei Notaufnahme schon, jetzt weicht jetzt sie doch noch ihren Sexunfall von der Nacht. Ne? So schlimm ist das schon hier. Ja, hatte also ich jetzt die ganze Zeit gedacht, jetzt läuft es wieder darauf hinaus und so. Ich bin so froh, dass es nur die Terrasse und der Popo war.
1: Ja, und sie hatte das dann aber einfach nicht erzählt, weil sie gedacht hat, sie ist ja auf den Popo gefallen und nicht auf den Rücken. Und ihr tat ja der Rücken jetzt weh.
0: Und da lernen wir wieder draus, man muss einfach alles sagen. Das hilft überall immer weiter beim. Arztbesuch bei der Ärztin, bei der Physiotherapeutin, beim Physiotherapeut, dann kann man damit arbeiten. Ja. Am Ende der Behandlung, wenn dann schon wieder alles durchgegangen ist, <lacht> kommt eigentlich die Ursache. Da ja. passieren
1: übrigens auch echt immer wieder so Klassiker. Wir fragen zum Beispiel auch noch Nebendiagnosen. Ne? Und wenn wir dann zum Beispiel fragen, haben Sie Bluthochdruck oder Diabetes, das müssen wir wissen, weil das auch Konsequenzen für unsere Behandlung haben kann. Also Diabetiker haben zum Beispiel ein herabgesetztes Schmerzempfinden, so, ne? dass man auch einschätzen kann, wie intensiv darf die Behandlung sein und so. Ne? Und dann fragt man so, und, haben Sie sonst irgendwelche Nebendiagnosen? Nö. Dann frage ich immer schon aus Erfahrung, ja, wie sieht es denn aus mit Diabetes oder Bluthochdruck? Nee, habe ich nicht mehr, seitdem ich das Insulin nehme. <lacht> <lacht> Ach so.
0: Schön. Also du rettest auch regelmäßig Leben mit deinen ja. Nachfragen. Genau. Weil du an sehr viel denkst, Beschützt du damit dann auch deine Patientinnen und Patienten? Und eine Kollegin von dir, die vergisst eben ganz viel und macht sich sensationelle Eselsbrücken, wie ich finde.
1: Richtig. Ich habe auch mal in einer Reha gearbeitet und da ist man ja zu ganz vielen Therapeuten. Dementsprechend sollte man sich auf jeden Fall ja den Namen der Kollegen merken können, bei den Patienten, da hat man ja immer schon auch noch die Karten, wo man weiß, wie sie heißen, aber bei den Kollegen eben nicht, aber genau. Und eine Kollegin, unglaublich nett, hatte halt Schwierigkeiten, sich Nachnamen zu merken. Deswegen hat sie dann irgendwann für sich so die Lösung gefunden, ich baue mir Eselsbrücken. Und dann kam ein neuer Teamkollege ins Team und der trug den Nachnamen Herr Timmel. Ja, ich glaube, die Eselsbrücke kann sich jetzt jeder denken.
0: Es bieten sich so ein paar andere Dinge an. aber Ja, ich verstehe schon. Ja,
1: so konnte sie sich halt den Nachnamen merken. So, und dann Vorspulen. Ne, es war Wochenende und äh, die Kollegin dachte an alles, aber nicht an die Arbeit, als sie mit ihrem Mann halt durch die Fußgängerzone ging und so äh, Schaufenster schaute und so weiter. Und dann dreht sie sich rum vom Schaufenster und wer steht da? der neue Kollege. Ja, dann äh, sagt sie zu ihrem Mann, ach, guck mal, Schatz, da ist mein neuer Kollege, der Herr Tenis.
0: Von Trimmel auf Tennis. ja. ja. Und äh, alle haben nur komisch geguckt. Man kann das nicht verstehen. Ja. Aber, und wir denken jetzt immer alle natürlich bei so einem Namen an genau diese Geschichte. Ja. Danke auch wieder dafür. Ja, Insofern hast du das jetzt doch noch hingekriegt in diesem Podcast, beim männlichen Geschlechtsorgan zu enden. Ja. <lacht> Anne, es äh, war mir eine Freude. Danke für deine Geschichten. Unsere Ohren hast du auf jeden Fall erfolgreich durchgeknetet. Danke, dass du dabei warst, Anne Berthold, Physiotherapeutin aus Köln.
1: Ja, herzlichen Dank. Es war mir ein Blumenpflücken. Schön.
0: Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Castbox, Audionow und YouTube. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pot-ever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Tatsächlich begegnen wir auf See manchmal Objekten, bei denen die Seenotretter aufmerksam werden. Ähm, auf See, wenn einem was nicht bekannt vorkommt, guckt man lieber einmal nach. In einem Fall ein aufgeblasenes Einhorn, das wir gefunden haben. Relativ großes Badetier sozusagen, genau, das auch recht weit draußen schon auf der Deutschen Bucht trieb. Und von unserem größten Seenotrettungskreuzer, 46 Meter lang, fast 10.000 PS stark, 25 Knoten schnell, dann gefunden wurde. Also sozusagen das total gegenteilige Fahrzeug, wenn man dieses Einhorn überhaupt als Fahrzeug bezeichnet. kann. Schönes Bild, wenn die nebeneinander stehen dann. Ja.